0: 冤魂路。那个老人帮着何建飞和禅月大师收复了恶灵之后，一转眼就不见了踪影。李老伯吓了一跳：“那到底是人是鬼啊？禅月大师双手合十：“善哉善哉。”这才突然想起，当年自己年幼时。随侍师傅身旁，曾经有一位道士前来切磋法术。师傅说，此人是道界中第一高手，曾在清朝末年收复百年不遇的一个厉鬼。他日如果相见，须以师伯敬称。想到这儿，禅月大师连忙朝天仰祝道：“弟子谢师伯洪恩。”禅月大师松了一口气。回头一看，见两个人都吓得呆了。禅月大师连忙弄了点镇魂水给李老伯灌了下去。转眼看何建飞的时候，却见他眼睛睁得大大的，眼珠凝住不动，一片迷茫，不像是被吓到了。禅月大师连忙推他：“喂，师弟，你怎么了？”何建飞。这才慢慢的回过神来，半晌长叹一声：“我想，我已经猜到阿强的死因了。”在旁边的李老伯听了大惊失色：“真的？什么？”何建飞没有搭话，径直的向那座神像走去，用力的推开他，从下面捡起了一本满是灰尘的日记本。李老伯连忙抢上去翻看，不由惊呼：“这，这是阿强的笔记。这个厉鬼，怎么会有阿强的日记呢？”何建飞只是用十分凄惨的神色看着他，缓缓地说：“真是荒唐之极呀！你绝对想不到，李老伯，我当初也没想到会是这样。对你来说。”实在是太残忍了。禅月大师也隐约猜到些什么，只是摇头叹气。李老伯握着那本日记本的手抖得很厉害。你，你是说阿强是被这个厉鬼杀死的？天哪，他怎么会跑到我们学校来的？他他又是怎么回去的？难道他是专程来杀阿强的吗？何建飞再也忍不住了，大声叫道：“你不要再说了，因为你所认识的阿强根本不是这个阿强了。”话一出口，李老伯一听这话，立刻面如土色，一双眼睛里充满了茫然。禅月大师双手合十：“卧佛慈悲，李施主需要镇定。”因为你所认识、生活、打交道的已经不再是同一个人了。李老伯身子猛地一震。你是说？禅月大师沉重的点点头。不错，你所敬佩的朋友正是这个厉鬼。真正的阿强已经被厉鬼上了身了。何建飞缓缓地说：“你还记得那次，你问我为什么你进了庙里会没事儿？还有，我没告诉你，昨天晚上那天厉鬼来了，为什么只想要我的命，而偏偏对你无动于衷？我我一直参详不透这点，直到刚才我又试探了一下，到了这种生死关头，那个厉鬼仍然不肯要你的命，我才突然想到。”为什么厉鬼会知道张传勋丧命当晚在宿舍发生的事儿，而借机来吓唬我？这只能解释为那个厉鬼曾经到过那所大学，并且和那儿的冤鬼有所关联。况且，他对你爱护有加，说明他和你之间有很深的情谊，因此才不忍心下手杀你。照此逻辑推理下去，符合这些条件的只有阿强一个人。李老伯尽力半晌，就像是泥塑的一样。等了很久，才低声问：“有什么其他证据吗？”“有。”那个白发公公说：“这儿曾经太平了二十多年，正是因为那个厉鬼附身在阿强身上，所以阿强死了之后，他就……”又回来了。李老伯微微一笑，这似乎太牵强了吧。何建飞又缓缓地说：“最大的凭证，就是那本日记。无论如何，那是他亲笔写的，这你总会相信。”李老伯拿起那本日记，慢慢的揭开第一页。只见第一行那再熟悉不过的字迹写道：“其实，我不是一个人，而是一个鬼，一个沉冤多年的厉鬼。”李老伯顿时两眼发黑，天旋地转，他扑通一声晕了过去。何剑飞早有防备，把他稳稳的接住了。禅月大师叹了口气：“哎，师弟啊。你何苦一而再、再而三的打击他呢？何剑飞抬头苦笑。唉，他那么辛苦奔波，无非是想在第一时间内知道阿强的死因。我，又怎么能违背他的初衷呢？鬼尚且有情有义，我又怎么能不讲信用呢？禅月大师点了点头说：“唉，像这种横行多年的厉鬼，杀人无数。”竟然无比眷恋朋友之情，这倒真是少见呢、啊。李老伯醒来的时候，已经是第二天的上午了。一缕柔和的阳光照在床头上，何建飞正坐在一边翻看那本日记。李老伯腾的一声坐起，四目相对，默然无语。谁能料到，所有的鲜血竟然换回一个根本不想看到的结局呢？过了好久，李老伯才开口问道：“那本日记上写些什么？”何建飞沉吟着，李老伯猛然醒悟：“难道是……不错，你猜对了，这上面完完整整而详细的记载了。”东路的死因，更确切的说，是东路的冤情。李老伯身躯微微抖动。五十年前，他为了阿强之死而痛恨东路，谁知道他同情了近半个世纪的朋友，竟然就是凶手？拿给我看。何建飞注视了半晌，终于把日记本递给了他。那些在大学三年亲密陪伴着他的自己，不仅让他的心又一次的剧烈的抽动。我第一眼看见东陆，就彻头彻尾的爱上他。他那圣洁的气质、无暇的面容，都令我痴心不已。他的微笑让我不敢冲动。于是我开始拼命的干，入学生会，竞争干部，力争要出人头地，只为了能博得他的青睐。终于苦心不负，我当上学生会主席，东陆也开始慢慢注意我，我的心乐不可支。直到有一天，我发现一个最大的遗憾，我是不能跟他结合的，受益的只能是阿强而不是我，我不甘心，我不情愿。能够配得上东路的，只能是我，而不是什么阿强。要得到他，只有一个方法，那就是让他也变成一个冤魂，永不超生，几千年、几万年都陪着我。我不是因为要吸取他的灵气而杀他，而是因为爱他。所以，我借着学生会主席的身份潜入展览室，偷了一小瓶毒药。在趁着做化学实验的机会，注入他的血管。李老婆把手一扬，把日记本远远的丢了出去。天哪，为什么世间最残酷的游戏要由我来承受？何建飞安详地说：“看下去吧，下面是写你的。”李老伯疑惑地看向何建飞，说：“他，他写我什么？污蔑，或是谩骂？你不该这么说他，他还是你的大恩人呢、啊。”说完，何建飞过去将日记本又重新捡起了，递给李老伯。李老伯半信半疑的再次翻开日记，只见上面清晰的说着：“小李实在太了解我了。”往往知道秘密越多的人，越能发现真相。我不能姑息他，可是不知为什么，我每次都下不了手。看着他跑上跑下的找我的快乐样子，我我这才发现，我已离不开他。我已经有了鬼界所不应该有的东西——友情。我开始关心他。因为一百多年来，包括我在世时，都没有人对我如此的真挚、如此热诚。我发现有股冤气绕着他，不只是哪个孤魂野鬼想夺他的命。我趁他熟睡之际赶跑了那股冤气，可他却醒了。哎，到底是让他发现了我有法术，这个秘密恐怕瞒不了多久。我要加快杀东陆的步伐才行。李老伯长叹一声，合上日记本。就凭这本日记，足以让我结束自己的性命。不，那你是自作多情。他对东陆的爱是残忍的，但他可没有叫你也下去陪他。他对你的感情却是正常的。李老伯扬了扬手中的日记本。他杀东陆也罢了。干嘛还扯上一班二十三人？这，这他可没说清楚啊。何建飞又笑，这可不能怪他了，这不关他的事。李老伯随即愕然，不关他的事，难道关我的事？何建飞没有回答他的问题，反而问道：“护石宝座这件事儿，是谁告诉你的？”李老伯脱口而出：“是阿强。”话一出口，他就知道自己说错了，连忙又改回来：“呃，不，是那个厉鬼。”李老伯，您又错了，那个才是真正的阿强。李老伯顿时如同坠入五层云雾一般，茫然不解：“那，你,你又说？”厉鬼上身，不代表他取代了阿强的灵魂。其实阿强的真正灵魂仍然是存在的，只是他受到长期的压抑，无法独立出来活动。一直到考上大学之后，当阿强面对孙中山雕像时，由于浩然正气很大的压制了厉鬼的能力，因而阿强的灵魂得以二十年来第一次苏醒。苏醒之后的阿强的灵魂与厉鬼并存。尽管仍然无法独立地支配肉体，但是已经有了自己的意识，并且在吸收孙中山正气之后，能有短暂的一段时间支配自己的肉体。而厉鬼显然没有注意到这一点，他为了尽快实行他的计划，有时不得已要从肉体中拖出来，这给了阿强灵魂以更大的活动空间。阿强的灵魂知晓了这个恶毒的计划之后，想尽全力阻止，但终究是来迟了一步。这里面关系很复杂，李老伯，您听得懂吗？李老伯低低地说：“实在是太复杂了。”但是那二十三个人之死又又是怎么回事啊？这应该是后话了。我先跟你说明一点。就是厉鬼若要上身，必须同这个人进行长期的熟悉和接触。后悔莫及的阿强灵魂决意牺牲自己来阻止厉鬼，但又怕他会出来谋害其他人。治标不如治本。阿强想到了一个最笨的方法。或许是有高人告诉过他，也是一个相当狠绝有效的办法—— 2 3童子阵。也就是用23人的血光重创厉鬼。也正因为如此，东路才有可能吸收到厉鬼身上的元气。唉，这类法术，在我们法界中是绝对禁用的，否则要受到严惩的。所以我一直都没想到，阿强做了这个决定之后，在一个隐秘的时机通知全班。全班同学为了保全大局，决定全体自杀。这二十三个人，还有阿强，都是史不留名的英雄啊！李老伯苦笑一声：“哼，骗我一人是狗熊。哦不，那厉鬼还不肯上你这只狗熊的身呢。那，那他最终得到了东怒没有呢？”当然是没有了。东陆也深爱着阿强，我不知道他是怎么发现厉鬼害他的。被深爱的人亲手致死，并且要经历因为疼痛带来的巨大痛苦，这本身就是一种无法平息的伤痛。东陆由于无比的怨恨和不甘心成为一个冤魂，并且借死的一刹那，尽力吸了最后一口气，吸收了那厉鬼的相当一部分元气。元气反而也超过了厉鬼，这是厉鬼所没有预料到的，他自己也因此元气大伤。为了得到东路，压住他的怨气，厉鬼只好回到以前栖息的庙祠，继续养精蓄锐。李老伯双手捂住脸说：“我真希望这一切不过只是个噩梦。”当明天太阳升起的时候，所有的记忆都烟消云散呢。何建飞怜悯的看着他。换作是我，也一时难以承受如此的结局啊。你是那千亿分之一的不幸者。李老伯放开了双手。我，能和阿强，啊不，那厉鬼说说话吗？何剑飞起身，跟我来吧。我让师兄留下，就是为了能让你跟他对话，请你说服他向东陆前辈解释整个事件的经过。李老伯颓然下床，如果他还视我为朋友的话，等到再次见到那个紫金伯鱼时，李老伯的声音不由得哽咽起来。一时之间不知叫他什么为好，憋了半天才吐出那么一句话：“这，呃，这位先生。”薄语里传出那个熟悉的声音：“是小李吧？你还是叫我阿强吧，我习惯你叫我阿强。”此言一出，李老伯忍不住满眶泪水：“阿强，你真是傻的。”大笨蛋，你明知道不能和那个女人一起，干嘛还要那么做？如果你一直好好的生活下去，我们不就永远都是好朋友了吗？那个声音悠悠的传来：“你才是个大傻瓜呢，小李。既然已经知道了我是一个厉鬼，你居然还想和我做朋友？你不怕我害你吗？你不会，我知道你不会。”我所认识的阿强和我是性命相交的铁杆哥们儿，你在我心目中永远是钦佩的对象。我让你承受如此惨痛的事实，你难道就不恨我吗？我，我恨你干什么？你教了我这么多，又救了我一次，领你的恩，承你的情，就算要千刀万剐也不敢有怨言呢、啊。哈哈哈！好一个不敢有怨言，我算没白教你这位朋友。就是魂销破灭，也值。阿强那笑声一如往昔的豪爽。李老伯再也克制不住心中汹涌起伏的情感，伏地大声哭泣：“阿强，我我只求你最后一件事。你说吧，有哪件事你求我，我没做到的？是东，东路。”向他解释是吧？哎，经过这么多年，他一直耿耿于怀，始终不肯回心转意。算了，我也算了，到最后能为朋友两肋插刀，也算有一个完美的句号了。李老伯嚎啕大哭，磕头滴血，直到何建飞强行的把他拉了起来。人和鬼之间的真挚情感，甚至都超过了。人世间。